0: Na, szóval, kedves gyülekezet. Tehát ahogy említettem, a római levéllel végeztünk. A római levélnek a végére értünk, és az úr egy, egy másik témát helyezett a szívemre, és hogy egészen pontosan mi is ez azt, azt mindjárt kifejtem nektek. Az említett íge a Lukás 12.12 után, ennek lesz jelentősége, mert a Lukás 12-ben fogunk egyébként maradni, de hogy hogy is kerülünk oda, ezt, ezt elmesélem nektek. Ki az, aki, aki szokott autót vezetni itt közületek? Kicsit magasabbra a kezeket, mert nem látom. Hát úgy gyakorlatilag a bőfele három háromnegyede főtette a kezét a gyülekezetnek. Szóval akkor nem lesz ismeretlen az a téma, még a dág is felébredt, nem lesz ismeretlen az a téma, <gül> a <dág> <gül> az a téma amiről, amiről ma beszélni fogok, illetve ami mentén elindulok ezen a témán, és kifejtem ezt a témát. Tehát Én is nagyon sokat vezetek, sokat ülök a volám mögött, a munkából kifolyólag, az egész országot körbe-karikába vezetem, és gyakran tapasztalom azt, hogy amint feltűnik egy közúti sebességmérésre figyelmeztető tábla az út szélén, ez legyen az autópálya, vagy egy alsóbrendű út, vagy... A VÉZ applikáció, amit nagyon szeretek, mert ugye jelzi ezeket a különböző rendőri jelenléteket, vagy valaki csak vaze nak ismeri. Tehát ez a VÉZ applikáció jelzi és pityeg és csipog és mindenféle módon jelez, hogy vigyázz, mert itt rendőr lesz és sebességet mérnek. Vagy valaki lehet, hogy nem követi ezeket a modern applikációkat, akkor az még a, a, a analóg módra hagyatkozik, a szemben jövőknek a villogásra és a intenzív, uh, új körözésére. <gül> Tehát ez mind azt jelenti, hogy vigyázz, mert szemből mérnek. És, és um, ilyenkor mi történik? Ilyenkor ugye mindenki erősen, a <gül> Zoli mutatja, hogy erősen a fékbe lépünk és, és lefékezünk. És ugye a, ezek a műszerek és a rendőrök ezekkel a műszerekkel egy adott utcakasz figyelnek, és, és uh, egy adott pillanatnyi sebességed alapján határozzák meg, hogy te szabálykövető ember vagy, úgy vezetsz hogy hogy az kell, és a keresztben az elő van írva, vagy szabálytalankodsz. És ezért ugye mindenki, mindenki fékezés. és azt, azt a képet próbáljuk meg elhitetni velük, hogy mi gyakorlatilag mindig is így közlekedünk, mi nem is ismerjük a, a megadott sebességhatár feletti számokat, mi azt sem tudjuk, mi az, hogy gyorshajtás, igaz? És ezzel gyakorlatilag Mit csinálunk? Egy, egy, egy képet mutatunk magunkról, ami, ami adott esetben nem, nem igaz. És erősen föltesztem a kezemet én is, mert én is ugye ezt csinálom, de hát én is uh, nem, nem, vagyok, nem vagyok jobb. És ezen a, képen, ezen a képen elgondolkodhatott és tanított az Úr. És úgy említettem a Lukás 12-t, nem véletlenül vezetett ide az Úr engem, ugyanis a Lukás 121 gyet, hogyha kinyitjátok a bibliátokat, vagy az applikációt a telefonotokon, ebből fogok olvasni néhány verset. A Lukás 12.1 így hangzik. Egyszer több ezeren gyűltek össze Jézus körül. Olyan sokan voltak, hogy majdnem letaposták egymást. Jézus ekkor a tanítványahoz fordult. Tartsátok távol magatokat a farizeusok kovászától, vagyis attól a képmutatástól, amely rájuk jellemző. És arra gondoltam, ebből a képből kiindulva, hogy vajon az életünk más területein nem viselkedünk-e így? Nem próbáljuk-e megjátszani magunkat? És most nem a feltétlenül a trafipaxra gondolok, hanem ezt egy átvitt értelemben vonatkoztassuk a mi életünkre. Szoktunk-e ilyet csinálni, hogy az emberek előtt egy kicsit jobb arcunkat mutatjuk, egy kicsit tökéletesebbnek mutatjuk magunkat? Nem teszünk el úgy, mint ha Az közben mégse. És lehet, hogy egy kicsit provokatív címet adtam, vagy, vagy nem tudtátok hol tenni ezt a mai tanításnak a címét, és az ehhez készített képet, amit most megkérlek az zotyótól, hogy inni is van. <gül> Ez, ez egy, ezzel, ezzel a tanítással most egy ilyen mini sorozatot fogok elindítani, egy kétrészes sorozatot, amíg Attila nincs itt közöttünk, és ezen a vasárnapon és a jövő vasárnapon fogunk ezzel a témával foglalkozni. És ezt a képet készítettem, és ahogy a Tomi megjegyezte, ebben benne van mindenféle Photoshop tudásomnak az eszenciája, tehát gyakorlatilag ezt már, ezt már fokozni nem lehetett volna részemről, más biztos tudta volna még. De hogy mit is ábrázol ez a kép? Ugye ott van a kis sebességmérő figyelmeztető tábla, és mellette egy, egy kis gyalogos, aki már szinte már annyira tökéletes arcát mutatja, hogy egy kis glória ott van a feje fölött, annyira, annyira jól viselkedik, hogy szinte már szent. Ezek lennénk mi. Ezek a kis emberkék, akik, akik a figyelnek minket, vagy, vagy szem előtt vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk magunkat kicsit jobb szintbe feltüntetni, kicsit tökéletesebbnek mutatni, mint amilyenek valójában lennénk. És ez hatalmas veszélyt hordoz önmagába, és ezzel fogunk foglalkozni most, ezen a vasárnapon. És a következő vasárnap témája pedig kapcsolódik ehhez, de azt bemutatva, hogy mi van, hogyha fordul a kocka. És mi van, hogyha mi kerülünk be adott esetben a trafipax mögé és mi leszünk a rendőrök, vagy mi játszunk rendőröset. És olyan gyakran szeretünk ugye, rendőröset játszani, és figyelni, figyelni másokat árgus szemmel, hogy ki mikor követel hibát, és, és, és lesújtani, lecsapni, akár ítéletünkkel, akár, akár uh, megrovó tekintetünkkel, vagy bármivel, ugye magunkat az ott jobb színbe feltüntetni, de a másikat meg elítélni. Ez nagyon könnyen megy nekünk. Keresni, mikor követel olyan hibát, amit én biztos nem követnék el, amit én biztos meg tudnék oldani, és, és sokszor el is ítéljük a másikat. Sőt, ami a nagyon durva, hogy, hogy sokkal durvább ítéletet is hozunk, mint amit valójában érdekelne, vagy érdemelne, illetve durvább ítéletet hozunk, mint amit adott esetben magunknak kiszabnánk ugyanilyen, ugyanilyen kihágásért. Tehát ezzel fogunk foglalkozni jövő vasárnap. És akkor most kezdődjön el, közben ezt el is fordítom, mert a képre köszönöm szépen nem lesz szükség. Tehát, Trafipox kereszténység első rész, a képmutatás. És a célom az ezzel a tanítás, hogy felhívjam a figyelmeteket egy, egy olyan dologra, egy olyan, egy olyan bűnre, ami, ami szerintem nagyon sokunk életében ott van, jelen van. Lehet, hogy nem is eszünk róla tudomást, hogy talán kicsit elbagatelizáljuk, vagy, vagy nem, nem kezeljük a maga helyén, pedig ott van, jelen van, és, és Jézus tanítása szerint nagyon fontos ez a téma. És azt szeretném, hogy, hogy ezt kezeljük a helyén, világítsunk rá erre, erre, a, erre egy nagyon alattomos és nagyon veszélyes bűnre, ami, ami adott esetben ott lehet az életünkben. Szóval nem szoktunk néha úgy tenni, mintha... Teszem fel a kérdést, és mindenki nézzen, nézzen magába egy picirit, és őszintén válaszoljon erre a kérdésre. És ez természetesen helyzettől, szituációtól, meg élet, élet szereptől függ. De nem próbálunk meg úgy tenni, mintha... mintha szorgalmasabban dolgoznánk, amikor jön a főnök, és pont árus szemmel figyel minket. Vagy, vagy amikor a gyerekünket elküldjük tanulni, és ő inkább nyomkod. De amint benyit szülő a szobába, akkor egyből előkerülnek a könyvek, és, és, és e, minthogyha azokat, azokat bújná erősen. Vagy nem próbálunk úgy tenni, mintha jobb szülők lennénk. És ezt például egy olyan, olyan közösségben, olyan amikor amikor Más szülők vesznek körül minket, és figyeljük egymás, hogy ki, ki hogy nevelje a gyermekét, és hogy viselkedik az a gyerek. És, és ilyenkor ugye mindenki egy kicsit más arcát mutatja, és egy kicsit, kicsit másként, másként viselkedik. hogy nem próbál meg úgy viselkedni, vagy úgy tenni, hogy mintha jobb barátok lennénk, vagy jobb testvérek lennénk, az közben meg a háta mögött kibeszéljük a másikat, a barátunkat. És higgyétek el, hogy ahogy erre készültem, engem is megítélt az Úr, mert, mert bizony hajlamos vagyok én is, Én is ilyenre. Kibeszéljük a barántunkat? Mert esetleg megbántott valamivel, és ezért mi mi elhintünk róla egy-két kellemetlen dolgot? Nem teszünk úgy, mintha, mintha jobb keresztények lennénk, és... Szépen vallásosan viselkedünk, mert megtanultuk, hogyan kell viselkedni, és, és, és milyen szent szavakat kell használni gyülekezetben a közösségekben. De bizony sokan sokunk el elné magát, hogyha, hogyha a gyülekezeten kívül um, valaki látna, vagy hallana, esetleg mit csúszik ki a szánkom. Folytatom a Lukácsból idézett. Igerészt, Lukás 12, 2, 3, második és harmadik verseket olvasom fel. Mert minden eltitkolt dolog nyilvánosságra fog kerülni, és minden titok kitudódik, amit a sötétben mondatok, azt a világosságban fogják hallani. Amit a belső szobákban suttogtok egymás fülébe, azt a háztetőkről fogják kihirdetni. És lehet, hogy a, lehet, hogy a felsoroltak közül egyik sem igaz rád. Lehet, hogy amiket mondtam, azzal az nem ismertél magadról, és az tök jó. De az is lehet, hogy amiket felsoroltam abban, mind beérezted, hogy hát egy kicsit benne vagyok, igen, ez velem is előfordult már. Ö, az gáz. De ne, nem, nyilván nem, nyilván nem. Csak az, az, a, az a vágyam, hogy, hogy ismerjük fel, hogy ezek igenis bűnök a mietünkben, és hozzuk Jézus elé, és, és, és kérjük, az ő, kérjük az ő bocsánatát és az ő szabadítását. És ha már képmutatás, és ha már keresztények vagyunk, akkor bizonyára mindenki találkozott azzal a. Dologgal, hogy a kereszténységet megbélyegzik azzal, hogy a kereszténység az képmutató. Képmutató embereknek a, embereknek a gyülekezete. Ugye? Sokan, sokan hallottátok már ezt. És ez miért? Miért lehet? És sajnos sok esetben tényleg uh, okot is adnak bizonyos egyházak szereplői, és felröpennek adott esetben uh, szexuális visszaélések, vagy botrányok, vagy pénzügyi csalások gyülekezetekben, magukat Krisztus követőinek nevező embereknek a, a, a gyüle, gyülekezeteiben. De nem is kellenek botrányok, elég, hogyha esetleg a kívülállók nem látják azokat a dolgokat az életünkben megnyilvánulni, ami, ami, amiről tanítunk, vagy ami alapján uh, próbálunk élni, vagy, vagy uh, am, igen. Tehát szóban, szóban elmondottakat nem látják átültetni az emberek életében és cselekedeteiben. Ugyanakkor szeretném külön választani ezt az egész dolgot, szeretném a kereszténység uh, és a képmutató kereszténység dolgot kicsit megmagyarázni. A kereszténységet Ketté választanám. Először is, ugye a kereszténység az Krisztus követése. Van egy személy, és ő Jézus Krisztus, aki vezet minket. Aki megy elől, és mi őt követjük. És Jézus Krisztus, ő nem képmutató. Benne semmi képmutatás nincs. Ő szent és igaz. És ő megy elől. És mi pedig mögötte, mint, mint gyarlók is emberek, mi mögötte megyünk, és próbáljuk őt követni, de, de nem biztos, hogy sikerül úgy, ahogy ahogy ezt ő, ő csinálta, vagy ő csinálná. Tehát mi emberek, ha hanem bűnös emberek vagyunk, és, és bár megbocsátattak a mi bűneink, de, de bizony napról napra elesünk, és szükségünk van. Szükségünk van a kegyenemre, a Jézus bocsánatára. A hívő ember az ezzel küzd egy életen át. Tehát felejtsétek el, hogy Hogyha valaki olyan keresztényt akar találni, aki, aki kép és a tökéletes életre, uh, akkor azt csalódnia kell, mert ilyen nincs. Próbálkozunk, és küzdünk, és Jézus napról napra formál minket, és alakít, de, de tökéletes szintet még nem értük el. Úgyhogy ezért, ezért benne van a, pakli, hogy néha elbuk, a pakliban, hogy néha elbukunk, és, és nem tudjuk azt a szintet hozni, amit szeretnénk, vagy amit ami a tanításokban elhangzik. De mi is a képmutatás? Kicsit vizsgáljuk meg ezt a, ezt a fogalmat, hogy képmutatás. A képmutatás, bizonyára mindenki tudja, és történelmórákon órákon tanultuk, hogy a, a görög színházakban a színészek ilyen állarcot tettek az arcuk elé, és úgy játszották el a különböző szerepeiket. És nyilván ezek a színházak az ókori időkben épültek és működtek, és... Nyilván nem volt kihangosítás, nem volt kivetítő, nem volt semmi. Megoldották úgy, ahogy, ahogy tudták. Nagyon jó akusztikája volt ezeknek a, ezeknek a kőszínházaknak. Viszont lent ott a mélyen, nagyon legalul a nézőtér alatt volt a színpad, és ott játszottak a színészek. Csak férfi színészek játszottak, tehát női szerepeket is férfiak játszottak, és ezért nagyon erős maszk, smink, kifestett maszkokat tettek az arcuk elé, és így színészkedtek. És gyakorlatilag a görög Hipokritész szó, hogy okosabbnak tűnjek, tehát hoztam valami görög szót is elétek. Tehát ez a görög hipokritész szó az, ami, ami ezt jelenti, ami azt fejezi ki, hogy ác alatt beszélő ember. De ez a köznyelben egyszerűen azt fejezte ki, hogy valaki szerepet játszik, valaki színészkedik. Tehát most már tudjuk, hogy a színészek, azok letetszik a hipokri, hipokritési esküt, ugye, amikor színészekké válnak, ugye az orvosokhoz hasonlóan. Nem, nem értettétek nem baj. <hállt> Na, szóval, hipokritész. Tehát a szó álarc, maszk mögött magát megjátszó, színészkedő embert jelent. És a színészek ugye szerepeket játszanak. És ezen elgondolkoztam, hogy, hogy vajon nekünk is vannak a szerepeink. És rájöttem, hogy vannak bizony. Tehát mi is nagyon sokszor szerepeket játszunk az életben. Vannak szerepeink, attól függetlenül, hogy mi nem vagyunk színészek. De mégis szerepe, szerepeket élünk, szerepeket játszunk az életünkben. Milyen, milyen szerepekre gondolok? Tehát vagy valaki, valakinek a gyermeke. Tehát egy szülő-gyermek kapcsolatban te a gyermek szerepét játszod. Lehet, hogy van esetleg testvér, és akkor testvér szerep is. Lehet, hogy van már feleséged, vagy férjed, és akkor a házastársi férje, vagy feleség szerep is rád hárul. Aztán lehet, hogy vannak gyermekeid is, és akkor már a szülő szerepben is meg kell, hogy álljad magad, vagy álljad a sorodat, helyedet. Lehetsz barát valakinek a barátja, vagy a barátnője és akkor barátszerepben is. Vagy a munkánkat, ha nézzük, lehetsz főnök, vagy lehet beosztó. Tehát mi nagyon-nagyon sok szerep kavarodik bennünk, és nagyon sok szerepben kell az esetben helytállnunk. És mint a, mint a görög színészek esetében, a szerepeink azok, azok maszkokat igényelnek. És lehet, hogy nem fizikai maszkokat, de, de bizony a lelkünkre, vagy a, vagy a személyiségünkre bizony föl, fölhúzunk bizonyos maszkokat, és, és azokkal applikálunk, azokat próbáljuk mutatni mások felé. És hogy mi ezeknek a maszkoknak a, a funkciója? Az első, vagy próbáltam összeszedni néhány ilyen funkciót, nem so, rangsorolva ezeket. Az egyik ilyen funkció lehet az, hogy ne ki a sorból. Tehát a beolvadás a az átszázás, ezek ilyen terepszínű maszkok, hogy meghúzzuk magunkat ott a, 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 közé, a, a, a nagy átlagba, a közösségbe. Aztán lehet, lehet olyan uh, szerepe is, amikor pont nem akarsz átlagosnak tűnni, és ezért valami nagyon feltűnő maszkot teszel föl, és nagyon feltűnően viselkedsz, és lehet, hogy ez nem magad, lehet, hogy ez csak egy áca, ami, aminek az a célja, hogy te, te kiemelkedjél a tömegből. Aztán lehet olyan szerepe ezeknek a maszkoknak, hogy megvédjen minket. Hogy megvédjen, mert lehet, hogy csalódásért, vagy, vagy valaki közelengedtél magadhoz, és, és megbántott, és ezek a maszkok, ezek ilyen vastag, erős maszkok, és, és távol tartanak mindenkit. Megvédenek ugyan, hogy ne sérülj, de, de távol tartanak mindenkitől. És vannak olyan maszkok, amik, amik kifejezik a mi pozíciónkat, hogy én most egy főnök vagyok, én most egy ö, vezető vagyok, én most egy nem tudom mi vagyok, és, és tiszteletet parancsol, távolságot tart. Tehát nagyon-nagyon sok, nagyon sok szerepe lehet ezeknek a maszkoknak, és nagyon sok okból, vehetjük föl ezeket a maszkokat. És a külvilágnak mutatunk magunkból valamit, ami lehet, hogy nem is mi vagyunk, hanem, hanem ezeknek a maszkjainknak valamelyike. Mutatunk magunkból, mi az, amit látunk egymásból, mi az, amit látunk, vagy láttatunk magunkból, így a külvilág felé. Ugye az öltözködésünk, a hajviseletünk, az első szavaink, a stílusunk. De ez mind, mind egy külső képnek a része, ami igaz, elárul magunkról valamit, de, de nem a lényünk legbelsője, nem a, a legmélyebb önmagunk. És képzeljétek el, hogy a, a hétem uh, regisztráltam a Facebookon. <gül> <gül> És éjjelzés a hátsó sorban. És hogy miért, miért mondom ezt? <gül> Igen, igen, tehát nagyon, nagyon sokáig ellenálltam, és, és kézzel lábbal hadakoztam, hogy én fölmegyek a Facebookon, de, de most így hozta, így hozta a sors, meg kellett lépni ezt. És hogy miért mondom ezt a Facebookot, miért hozom példának ezt a Facebookos dolgot, mert az emberek kitesznek magukról valami, valami képet. Ez, és ez nagyon hasonlít arra, amit, amit mondani akarok, vagy amit, ami, am, hogy viselkedünk, hogy a külvilág felé magukat mutatjuk. Ez a Facebook ez ennek a minta példája kiteszünk egy ilyen baromi jó, csilli minden happy, szuper kis képet magunkról, és, és hát lehet, hogy, lehet, hogy az valamelyest fedi azt, hogy mi, mi kik vagyunk, de közel sem a teljes igazság. Is. És lehet, hogy, lehet, hogy egy, egy kicsit áll, áll arc is ez valójában. Ahogy Nézegettem, és veszélyes dolog ez a Facebook, mert tényleg az ember rá tud kattorni, és akkor órákon keresztül pörgeti, nézegeti, like megoszt és egyéb. Nem véletlenül nem regisztráltam én eddig Facebookra, most is nagyon óvatosan kell majd ezután is bánnom ezzel. De ahogy nézegettem az ismerősök képeit, ugye mindenki, mindenki boldog, mindenki, mindenki nagyon happy, mindenki ekkora halat fog éppen, mindenkinek hatalmas kocsi van, és, és pózolunk előtte, és ez ezt el, hogy ez, ez mind, ilyen, mind ilyen kiragadott kis dolog a mi életünkből, ez egy kicsi kis, kis állarc, amit, amit meg akarunk mutatni, de nem, nem feltétlenül ezek vagyunk mi. És ugye beszéltem ezekről a szerepekről, amik, amik itt jelen vannak az életünkben, és tovább bonyolítja egyébként azt, hogy a szerepeinkben ö, különbözőképpen viselkedünk, és, és sok esetben, Ugye említettem, hogy gyermek, szülő, barát, férj, satöbbi, satöbbi, főnök beosztott. És ezek nem feltétlenül rossz értelemben vett képmutatások. Ez az életünk természetes része. Ez egy természetes folyamat. És, de ugyanakkor nagyon oda kell figyelnünk, hogy milyen szerepet is játszunk, mert furcsa lenne, hogy ezek a szerepek összekeverednének, ugye? Tehát a főnök önnek elkezdenék gügyögni, nem a kisgyerekeddel vagy, vagy, a, vagy a, a barátodnak, meg nem tudom milyen, nagyon diplomatikus módon mondanál, vagy közölné bármit is. Tehát ugye ezért figyeljük, és ezeket tudjuk mi kapcsolgatni magunkba, hogy, hogy milyen szerepben is vagyunk éppen. De valószínűleg az igazi énünket nagyon kevés embernek merjük megmutatni. És itt rejlenek ugye a vágyaink, a félelmeink, a kérdéseink, a a kételjeink, az álmaink, a céljaink. És látjuk, hogy ez ez egy természetes folyamat, és a minden nap életünknek a része a szerepjátszás, a maszkok viselése, és sok esetben ezt, ezt, mivel az életünknek a része, egy hajlamosak vagyunk kicsit magasabb szintre emelni ezt a szerepjátszást, sok esetben. És Jézus idejében rengeteg volt a bűn Izraelben. Ugye voltak rablók, Gyilkosok, tolvajok, házasságtörők, bálványimádók. Nagyon sok bűn volt jelen. Mégis Jézus egyetlen bűnről sem beszélt soha annyit, mint a számára legutálatosabbról a képmutatásról. Jézus azonban egy, egy másfajta képmutatástól óv minket. Ezt mondja ugye a Lokás 12.1-ben, hogy tartsátok távol magatokat a farizeusok kovászától, vagyis attól a képmutatástól, amely rájuk jellemző. Attól a képmutatástól, amelyik szándékosan megtéveszt és becsap másokat. Attól a képmutatástól, amely valamilyen számításból és, és érdekből teszünk. De legfőképp attól a képmutatástól, amely megjelenik az Istennel való kapcsolatodban. Én mikor Isten próbálod becsapni és átverni. Jézus ettől a képmutatásról óv minket a leges legjobban. Mikor az Isten próbálod becsapni. Azt az Istent, aki, aki teremtette a világ mindenséget. Azt az Istent, aki, aki téged is teremtett, és, és tud minden egyes dolgodról, aki az utolsó hajszáladat is ismeri. Azt az Istent, aki, aki ismeri minden gyengeségedet, hibádat, bűnödet, de még ennek ellenére is szeret és elfogad úgy, ahogy vagy. Ezt az Istent akarjuk mi becsapni olyan sokszor. Azt az Istent, aki. Aki azzal bizonyította, hogy mennyire szerett hogy hogy az egyszerűbb fiát elküldte, és az életét adta. Ezt az Istent akarjuk becsapni. És hogy mondjam elnettek, hogy Istent nem lehet becsapni, őt nem lehet átverni. Ő nem egy olyan, mint a trafipaxos példából hozott rendőr, aki kiáll egy útszakaszra, és ott figyel, és hogyha azon a szakaszon mozogsz, akkor, akkor jó vagy. Isten az nem így viselkedik, nem így működik. Isten nem csak a gyülekezetben, nem csak a, a templomban van jelen, és nem csak ott nézi, hogy hogy viselkedsz és hogy élsz, hanem az egész életedet az utolsó másodpercet is ismeri, a legbelsőbb belsődet is ismeri. Őt nem lehet becsapni. Sőt, hogyha igazán megismered Istent, mint apukádat, mint megváltódat, akkor értelmét veszti minden alkoskodás, minden megjátszás és minden képmutatás. És vagy még sosem volt olyan, teszem fel a kérdést, még sosem volt olyan, hogy ne legyen rajtunk állarc, vagy ne legyen rajtad állarc. Hogy a legalsó, legutolsó állarcot is lemerted volna venni, mert az ott esetben félsz, hogy mi van alatta. Félsz, hogy mit találsz alatta, hogy az az a csupasz, önmagad, az, az nem elég, nem elég értékes, nem elég, nem elég szerethető. Szerinted Isten odatta volna érte az egyszület fiát, hogyha nem elég szerethető? Ha nem vagy elég értékes. Az Istennel szembeni képnotás ugye ettől óv minket Jézus a leginkább. És az Istennel szembeni képnotás veszélye az kettős. Egyrészt veszélyes Veszélyes rád nézve, tehát veszélyes önmagadra nézve. Azért, mert egy képet mutatva, egy állarc alá mögé bújva, gyakorlatilag elrejted magadat Isten elől, Isten orszája elől. Ez olyas, mint amit, amit Ádám és Éva tett az édenkedben, miután bűnbe estek, és Isten hívta őket, hogy Ádám hol vagy, és ugye ők a bokor mögött reszkettek és, és, és nem mertek előjönni, mert, mert bűnt követtek el, és ezt tudták. Ilyen, ilyen helyzetben kerülhetünk mi is, amikor elbújunk egy állarc mögé, és nem jönk Isten jelenlétébe. Pedig ő hív, ő téged is hív, és hogyha így vagy itt, hogy, hogy elbújsz, hogy, hogy nem mersz őszintén előlétni valami állarc mögül, akkor, akkor azt arra bátorítolok, és arra kérlek, hogy próbáld meg, ne félj attól, hogy esetleg te nem tartod magad elég értékesnek, vagy, vagy elég, elég szépnek, vagy elég szerethetőnek, vagy elég viccesnek, vagy, vagy bármi pozitívot, ha mondok. Isten, Isten szereti azt, aki vagy, aki vagy legbelül. Ugye van egy Pintér Bél dal, nem tudom, sokan ismeritek, vagy mindenki ismeri, megkockáztatom. Ez hogy az a szövege, hogy ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán, pőrén, mesztelen, mennyit ér az életem. Ugye, amikor levetkőzünk minden sallangot, és minden megjátszást, és minden dolgot, amivel próbáljuk magunkat értékesednek feltüntetni. Szimplán pőrén mennyit ér az életünk. És attól félsz, hogy, hogy nem él eleget, és ezért tele pakolod magad, eltakarod magad, drága szép maszkokkal. Ő arra vágyik, hogy, hogy megbízzál benne. Ő arra vágyik, hogy ennyire merjél nyílni, és, és megbírd magad mutatni, és, és ő ezzel nem fog soha visszajönni, ő benne nem fog soha csalódni. Viszont ez, a, ez kell ahhoz, hogy ez a megnyílás kell ahhoz, hogy a bűn egyet is elé tud hozni, és le tud tenni. Enélkül, enélkül a lépés nélkül, enélkül a, a, a bátor lépés nélkül, hogy te, te megmersz Isten előtt nép, lépni, enélkül nem tudsz megszabadulni a bűnödtől. ő nem tud felszabadítani téged. Úgyhogy merjünk, merjük ezt meglépni. Hogyha Isten elé hozod minden bűnödet, egyesével őszintén, és bocsánatot kérsz, akkor így tud ő tisztára mosni. Gondoljatok bele, a, biztos mindannyian láttatok különböző kosztümös filmeket, de hát a történelmi is tanultuk, ugye, a 17. 18. századi Franciaországban, hogy, hogy néztek ki a nemesek? Hogy, hogy néztek ki a nemesek? Kicsit interaktíván próbálom tenni a dolgot. Igen, igen, ilyen nagy paróka volt rajtuk, ugye, igen, meg, meg erős minkekkel voltak kis kisminkelve, parfümözték magukat, és miért, miért kellett mindez? Mert a mélyben koszosak voltak, és büdösek voltak, és tetvesek voltak. Kívül egy, egy baromi jó képet festettek, kis parókak kis mink, meg kis illat, parfüm. De ez mind az, az azt a célszolgáltat, hogy elfedjen valamit, hogy eltakarjon valamit. Ő tisztára akar mosni téged is. Ő azt akar, hogy ezek kerüljenek le rólad, és ne átszázd magad, és ne próbáld magad kisminkelni, és ne próbáld magad parfümökkel illatosítani, hanem, hanem tisztára akar most, hogy valóban tiszta legyél. Ő nem kér a színjátékból, ő nem kér a megjátszásból. Ő tökéletes őszintességet, és tökéletes bizalmat kér tőled. És van egy veszélye annak, hogyha, hogyha ezt nem merjük meglépni, hogyha ezt nem merjük megtenni, akkor akkor megfosztjuk magunkat a, a vele való élő kapcsolattól. Megfosztjuk magunkat az újjászületéstől, megfosztjuk magunkat az áldásoktól, és megfosztjuk magunkat az örök életreményétől. Úgyhogy ez, ez egy nagyon veszélyes állapot. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy... És most nem feltételezem senkiről, hogy ilyen állapotban lennétek. De hogyha valaki ezt hallja, és úgy hallja, hogy, hogy igen, megérinti az Úr, mert ő, 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 ő hozzá szól, és ő hozzá ez betalál, akkor, akkor hozzá szólok, hogy... Lépjetek ebből ki, van ebből kiút. A másik veszély, amit említettem, hogy egyrészt veszélyes ránk nézve, a másik veszély az, hogy veszélyes másokra nézve is. Jézus azt mondja, hogy a képmutatás a farizeusok kovásza. És mit tesz a kovász? Képes, képes megkeleszteni, egy nagyon kicsi kovász is képes megkeleszteni egy, egy hatalmas nagy tésztát, egy nagy kenyeret, vagy, vagy sok kenyeret. És így működik, így működik a képmutatás is, egy egész kicsike, az képes gyülekezeteket, képes közösségeket megfertőzni. Elindul egy valakivel, és, és valahogy az átterjed, és átragad, és, és, és észre se vesszük, és rárakódik nagyon sokunkra, és, és, és utána, utána ebben élünk. Amikor az emberekre árakódik a képmutatás, akkor becsapják önmagukat, és és becsapnak másokat. És amikor már nem Istenre nézünk, hanem hanem a külsőségekre, a megjátszott színjátékra, a nagyon álszent vagy szenteskedő viselkedésre, megtanultuk ezt, hogy hogy kell kell viselkedni, hogy hogy kell beszélni. És ez az a természetes... És Isten ebbe, ebbe avatkozott be egyébként a legelső gyülekezetbe. Biztos emlékeztek Anániás és Szafira történetére, amikor, amikor egy, egy szent gyülekezetben, ahol a szent szellem erősen jelen volt, és, és megjelent ennél az embernél, vagy ennél a házaspárnál a képmutatás bűne, Isten beavatkozott. Mert nem hagyta, hogy megfertőzze az egész gyülekezetet. Kivette ezt a kovázt a gyülekezetből. És amikor egész gyülekezetek kezdenek az Istennel való, őszinte, szoros kapcsolat helyett a külsőségekre, a vallásos cselekedetekre fókuszálni, egyre nagyobb elvárásokat, szigorú szabályokat támasztani hívők felé, akkor az ott kereső, az Istent kereső embereket csak becsapják és távol tartják, és eltaszítják mennyi apukájuktól. Jézus erről tanított, és ezt felolvasnám nektek a Máté 23-ból, néhány verset. A Máté 23.1 az így szól, hogy jézus akkor az összegyűltekhez és a tanítványaihoz fordult. A törvénytanítóknak és a farizeusoknak hatalmuk és tekintélyük van, hogy Mózes törvényét magyarázzák és alkalmazzák. Ezért fogadjátok meg, amit mondanak, de ne tegyétek azt, amit ők tesznek, és ne kövessétek a példájukat, mert ők csak tanítják a törvényt, de maguk nem követik és nem engedelmeskednek neki. Szigorú szabályokat állítanak föl, és ráerőltetik az emberekre, ugyanakkor ők maguk meg sem próbálják ezeket követni. És a 23-as verstől olvasok még néhányat. Jaj, nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok, mert mindenből tizedet adtok, még a mentából, a kaporból és a köményből is, de elhanyagoljátok, ami a törvény szerint nehezebb. Igazságosan ítélni, könyörületet gyakorolni és hűségesen élni. Pedig ezeket feltétlenül meg kell tenni és azokat sem kell elhanyagolni. Vakvezető, kiszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj, nektek, képmutatók képnotó törvénytanítók és farizeusok azt gondoljátok, hogy nagyon fontos a testet kívülről lemosni, mert ti csak a pohár és edény külsejét tisztogatjátok, belül azonban tele van mindenféle kapzsisággal és önzéssel. farizeus először tisztítsd meg a pohár tartalmát, hogy azután a külseje is tiszta lehessen. És még egy Jaj nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok, olyanok vagytok, mint a fehéremesztett sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban tele vannak halottak csontjaival és tisztátalansággal. Ugyanígy ti is csak kívülről, az emberek szemében látszatok igazságosnak, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Fúzek nagyon kemény szavak, és, és. De mi a lényeg? Mi a lényeg, mi az, ami ebből, ebből átsüt? Jézusnak az indulata az, hogy Isten őszinteségre és tökéletes bizalomra vágyik. Ő a belsőt sokkal többre tartja, mint a külsőt, mint a látszatot. A farizaiusok viszont, viszont csak erre koncentráltak. Minden, ami külsőség, minden, ami látszat, viszont belülről megkeményedtek, süketek és vakok voltak. süketek lettek meghalni Istent. Azt hogy látványosan tizet adtak a, a, adtak a növényekből is. Szokott valaki főzni közületek? Látott valaki már kömény magot, vagy kaprot, vagy mentát? <gül> ugye láttatok? Na most gondoljatok bele, milyen az, hogy kiszámolhatni egyesével a kömény magnak a tizedét. Ki az, aki vállalkozna erre? Hamulpipőken kívül, ugye? Neki muszáj volt. Milyen, milyen kék mutató magatartás. De igazságosan ítélni nem részrehajlóan, nem a sön, saját önös érdekem mentén könyörületet gyakorolni valakin, valakinek segíteni, aki, aki nem tudja viszonozni, vagy, vagy olyankor jót tenni, amikor nem látja más, és nem tudna vállon ezért. Az nem. Az edény, külső, edény külsejét mosogatni, mikor belül valami nagyon elromlott, valami nagyon megrohadt. Nem tudom, volt valaki koreszos, közületek? Senki? Én voltam koraszos. <gül> Milyen az, amikor előkerül mondjuk a kollégium közös hűtőjéből egy néhány hónapig elfelejtett kis ételhordó? <gül> Ugye mi van abban? Kipróbálná meg azt közvetek lemosogatni, és szép tisztára az, mikor belül, van egy komplett mikrobiológia tanszéknek az összes baktérium, a vírusa és gombája ott tenyészik. Kipróbálná ezt meg? Ilyenek voltak ezek a farizeusok. Fehér emeszelt sír, Milyenek a sírok? Hát halottak vannak bennük, csontok és, és hullák. Ezt hát festhetjük akármilyen színűre, az attól még sír. Érzitek Jézusnak az indulatát? Érzitek ezt a sok jaj nekteket? Én azt, azt érzem ki ebből, hogy ez nem, nem ilyen elítélő jaj nektek, hanem ilyen fájdalmas. Ezek szerető, esdeklő jaj nektek. Hát miért nem látod, miért nem érzed, miért nem érted meg? hogy én szeretlek téged. Mind a sok külsőség, a sok sallang nélkül is. Nem kell a megjátszás, az álca. Ez nem érdekel. Engem a szíved érdekel, a belsőd. Azt olvassuk az igében, hogy Isten az féltékenyen, szerető Isten. Szeretetek már valakit féltékenyen? Amikor... amikor minden, ami elválaszt tőle, az téged zavar és bánt. Isten ugyanígy érez irántunk. Ugyanilyen féltékenyen szerető Isten, aki azt akarja, hogy, hogy tökéletesen a szívünket adjuk elé, és, és hozzuk magunkat őszintén. Nem azt, hogy mutassunk valami jó kis képet magunkról. Őt ez nem érdekli. Jézus az nem csak tettette, hogy szeret. Ő nem csak ígérgette, hogy szeret. Hanem ő Betartotta az ígéretét, és eljött, és az életét adta értünk. Azért, mert, mert ő, az ő szeretet az valódi volt. Ő az életét adta értünk. És nem azt mondom, hogy a gyülekezeteink azok tele vannak ilyen farizeusokkal, és lehet, hogy azt gondoljátok, hogy kérdezitek, hogy miért, miért beszélek én mindenről. Mi nem vagyunk farizeusok, mi nem vagyunk ennyire, ennyire magas szinten ebben, a, ebben a, az Isten szín előtti megjátszáson, magunk, magunkat megjátszásban. De higgyétek el, hogy gyülekezeteinkben is, ha nem ilyen szinten, de de jelen vannak vannak különböző képmutató esetek. És hagyj ebből néhány példát, hogy hagyj fedjen fel ezeket. Lehet, hogy vannak olyan fiatalok, vagy olyan gyermekek, akik kaptak egy egy vallásos neveltetést, és és belejük nevelték, hogy hogy kell viselkedni. De nincsen nincsen meg a személyes kapcsolatok Istennel, és nincsen meg az az a valódi valódi hit, hanem ez csak egy egy megjátszás, egy szerep, amit elvárnak tőlük a szüleik. És higgyétek el, hogy a leges-legrosszabb az, amikor amikor ezek a szülők elvárják ezt a a magatartást a szülőktől, de ők maguk viszont nem is is így viselkednek, hanem ők is csak megjátszák ezt. És az milyen, milyen meghasonlást okoz a gyerekekben, milyen meghasonlást, és torz Isten képet. És vannak ilyenek, tudok ilyenekről, amikor az Isten nem lesz valódi, és hazugságnak éli meg az egészet, ez nagyon veszélyes. Térjenek meg ezek a szülők, és a példájukkal adjanak, mutassanak példát a gyermekeiknek a saját életükkel. Vagy olyan is találkoztam, fiatalkor udvarlás környéke, nem tudom, hogy ez, ez valakit esetleg mostanában érint, vagy nem, vagy érintett. Vagy De tapasztaltam ilyet is, hogy valaki csak megjátszotta azt, hogy, hogy ő igen, megtért, hogy ő igen, keresztény, azért, mert, mert szeretett valakit, és, és, és az volt a gyülekezet elvárása, hogy, hogy igen, kereszténynek kell lenni annak is. és most legyen fiú vagy lány, tök mindegy, de, de van ilyen is, és ilyen is előfordul, hogy eljátszuk a keresztény szerepet valakinek a kedvéért, és vizsgáljuk meg, vizsgáljuk meg magunkat, vizsgáljuk meg a párunkat, és, és kérjük, hogy merjük kikérni a gyülekezetnek a bölcs tanácsát ilyen esetben, mert nagyon sok felfájástól és sok szenvedéstől megkímélhetjük magunkat, hogyha, hogyha ezt így tesszük. Aztán milyen, milyen állkereszténység lehet még a gyülekezetekben? Ugye van, amikor egy hagyománykövetés egy tradíció miatt, eljárunk templomba, és most nem magunkról beszélek, hogy nem erről a gyülekezetről beszélek, ne félre, de vannak ilyenek, és azt szeretném, szeretném erre felhívni a figyelmet. Egy, egy tradíció, valami közösségnek a nyomása miatt, vagy, vagy mostanában igen, csak divatos lett ez, vagy adott esetben bizonyos uh, pozíciókban ezt is várják, hogy az ember az keresztény is legyen, mert keresztény értékeket képviselünk, és, és amúgy is, különben is keresztény ország vagyunk, és, és eljárnak templomba, de, de mindenféle, mindenféle valódi Érzések, és valódi hit nélkül. Ez egy látszatvallásosság. vallásosság. Megtanulják a vallásos szóhasználatot, eljárnak Isten tiszteletére vagy templomba ezt a viselkedést sajátítják, de ettől nem születtek újonnan. És ez nagyon sok esetben az egyháznak a felelőssége, aki, aki kialakított ilyen liturgiákat, és, és megalapította a, a különböző szabályrendszert, és Jézusról a figyelmet, ezt így fokozatosan átirányította ezekre a külsőségekre. És ez nagyon sok, nagyon sok gyülekezet, illetve keresztény vallásban ez jelen van. A viselkedés lett a kereszténység az értékmérője. De de Jézus nélkül mi értelme van? Jézus nélkül semmi értelme. Aztán előfordult olyan, hogy, hogy hívő keresztény szeretnél lenni, tényleg, és és, és, és próbálsz így is élni. És elindulsz el, elmentén a, a viselkedések és a, a, a törvénybetartás ö, mentén. Te mindent izomból csinálsz, és, és erőből próbálod ezt letolni. De, de nincsen meg a személyes kapcsolatod vele. És ez ilyenkor csak ideig óráig működik, és kimerülsz, és képtelen leszel így élni hosszabb távon. Aztán olyan is lehet, hogy a hitedet, ha van akkor csak a templom, a gyülekezet falain belül éled meg. De amint kiteszed a lábad, mintha, mintha mi se történt volna. Ugye? Van ez a... <gül> van ez a... Aki érti, az érti. És... De ez nem valódi hit. Ezzel megbántjuk Istent. Ezzel, ezzel azt mutatott, hogy nem veszed őt komolyan. Isten nem csak a gyülekezetekben van jelen. Nem csak ott lát. Ugye hányszor hallani nem hívőktől, hogy inni a templomban kell. Ugye? Ez mekkora butaság. Isten nem olyan, hogy a trafipax az a gyülekezetre a templomra irányul, hanem, hanem ő lát minket mindenhol. Vegyük őt komolyan. És végül van egy olyan is, amikor, amikor megtértés, újjá született ember vagy, de a keresztény életed egy kicsit elkezd beszürkülni. Amikor jönnek különböző funkciók, különböző a különböző titulusok, különböző akármik, még mindig kicsit, kicsit külső, külsőségek, és szokások és tradíciók, és elkezdenek így rád rakódni. És te megtértél, és, és keresztény vagy, Isten újjászülte gyermeke vagy. De az ördög annyi trükkel próbál meg, minket itt távol tartani, és annyi dolgot pakol még ránk. És higgyétek el, hogy, hogy ezzel nem lehúzni, vagy bántani, vagy most lehet, hogy nagyon, nagyon negatívra sikerült ez a, ez a dolog. Amit így próbáltam nektek felvezetni. De ezzel nem, nem az a célom, hogy, hogy lehúzzak bárkit, vagy dorgáljak, vagy, vagy szemedekre vessek, vagy, vagy bárkinek a szemére vessek akármit, vagy lelkiismeret fújdulást keltsek, hanem azt akarom, fel akarom hívni a figyelmet, hogy Jézus Krisztus szeret téged úgy, ahogy vagy. És ő azt akarja, hogy a te szívedet hozd elé. És önmagadat merd úgy, ahogy vagy elé hozni, és ő. És ő Bebizonyította már, bebizonyította, hogy mennyire szeret. Ott a gógotai kereszten már bebizonyította, hogy mennyire, mennyire elfogad, és mennyire, mennyire szeret téged. És nála ma is lehetséges a megtérés, ma is kész megbocsátani, és ma is képes helyreállítani. És figyeljetek, az a vágyam, hogy, hogy a gyülekezetekben, ne csak, ne csak itt, uh, hanem a, a keresztény közösségekben, nagyon sok helyen, mindenhol, takarítsuk ki magunkból ezt a, ezt a képmutatást, a mindenféle megjátszást, a büszkeséget. Ugyanis egy közösség csak Isten, csak is Isten és egymás felé való, valódi őszintesség és bizalom útján válik élővé. Takarítsuk ki a képmutatásnak még a csiráját is magunk közül. És így a vége felé közeledve, még egy utolsó pontot szeretnék. Ugye mindenki hallotta, meg ismeri azt a, azt a mondást, hogy, hogy ami a szívemen, az a számon. És ez olyan, ez olyan pozitív, nem? Ez olyan, ez olyan tényleg őszintének ható és, és abszolút pozitív, töltetű dolog, hogy ami a szívemen, az a számon. Ugye most a képmutatásról beszéltünk, és a képmutatásnak a jelenlétéről így az életünkben, vagy a gyülekezeteinkben, és, és van, a, van, a, van egy ilyen, hogy ami a szívemben az a számon, és ezt, ezt diktálja a korszellem is. Ez diktálja a korszellem, és hogy ad mindig önmagadat. És, és nyugodtan, ami benned van, az hozd elő, és mondd ki, és hogy az mennyire jó, és az mennyire őszinte. De abból látjuk, hogy, látjuk, hogy mi történik. Jézus tanította a tanítványait a Máté 15-ben, hogy mindaz, ami a szánkból kijön, az a szívünkből származik, és ez tesz minket tisztátalanná. Mert az ember szíve a bűn miatt romlott, bűnös, ezért abból gonosz gondolatok, gyilkosság, házasságtörés, lopás, hazugság és gyaváskodás származik. Tényleg minden esetben jó, hogyha ami a szívem az a számon? Ezen gondolkoztam egy kicsit, és ezen... Ezzel kapcsolatban azt azt gondolom, hogy Jézus azt akarja, hogy hogy a szívünk tartalma változzon meg először. Hogy ő legyen a szívünkben, és akkor utána már lehet, ami a szívünkben, az a szánkon. De viszont ne hagyjunk hagyjunk feltétlenül a bűnös szívünkből előtörni olyan dolgokat, ami ami, ami a bűnbe visz minket, vagy vagy csak romlást hoz. Az 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 indulat legyen bennünk, ami a Krisztusban. Így éljünk, így beszéljünk, így cselekedjünk. Ezt viszont csak ő tudja a mi megvalósítani. Csak ő tud minket ilyen szinten átformálni. Csak ő tudja a szívünket ilyen szinten átgyúrni. És lehet, hogy, lehet, hogy a belsőmből nem feltétlenül minden ember felé az elfogadás és a szeretet lenne az elsődleges indulat, vagy, vagy a kapásból indulat. De Jézus elfogadott engem, és szeret engem, és átformál. És ő tesz képesé arra, hogy az Isteni szeretettel tudjak utána mások felé is fordulni. Ő ez képessé arra, mire önerőből képtelen lennék. És öm, most hagy kérjen meg betítés a, a dicsőítő csapatot. Gyertek fel itt az úrvacsora, ö, úrvacsorára készülve a gyülekezet ö, a tanítás végéhez érve. Még egy gondolatot szeretnék mondani nektek, és hogyha lehet, más nem is visztek magatokkal ebből a tanításból, ezt szeretném, hogyha elvinnétek. Hogy kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy hogy mindig, minden helyzetben szentnek kell magamat mutatni, és szentként kell viselkednem. Hanem attól vagyok szent, mert megvallom Jézusnak minden bűnömet, minden gyengeségemet, minden hibámat. És ő a gógotai kereszten meghalt értem. A gógotai kereszten értem folytat a vére. És ő mosott, És ezért vagyok szent. Azért vagyok szent, mert az Úr Jézus áldozata át, az atya, hogyha rám néz, akkor ugyanazt a szent fiát látja, aki Jézus. Ugyanolyan szentnek és tisztának tulajdonít minket, mint Jézus Krisztust. És erről emlékezünk meg az úracsorában. Hogy Isten kitette elénk a szívét, és bebizonyította, hogy mennyire szeret. És válaszul, dobjuk el mi is a maszkokat, az álcánkat, a képmutatást, mindazt, ami mögé elrejtőzünk, és, és tárjuk előtt a szívünket, Hogy ő hozzáférhessen, és és megtisztíthasson, hogy életet adhasson. Amen. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmüket arra, hogy a képmutatás az az egy veszélyes dolog, ami észrevételül is megbújhat az életünkben. De Uram, én azt akarom, és az a vágyam, hogy mindenki, aki aki felismerte ezt önmagában, akárcsak a csíráját is, az merje merje letenni te eléd. És arra kérlek, hogy tisztítsd meg a mi gyülekezeteinket a képmutatástól. Tisztítsd meg a gyülekezeteinket az őszintétlenségtől. Vedd el a büszkeségünket, ami miatt sokszor... Inkább fals képet mutatunk magunkból, de az, de az nem őszinte. Kélek úr Jézus, te formálj minket, és te alakíts minket, és merjünk téged meglátni, és merjünk a te jelenlétedbe teljesen megnyílni, és elengedni mindent, ami, ami áll arc, és, és áll. Köszönöm, megmutattad a te szívedet, és köszönöm, hogy ezt váradt tőlünk is. Kérlek, tégy minket erre. És köszönjük azt, hogy a Te halálodról és a Te feltámadásodról emlékezhetünk most. Köszönjük az Úr amit amit vehetünk, és amivel kifejezhetjük azt, hogy szeretünk Téged. Kifejezhetjük azt, hogy mi közösséget vállunk Te veled. És köszönöm, hogy ez azért lehetséges, mert te, mert te szerettél, és Te valóban közösséget vállaltál velünk. Köszönöm, hogy a Te testet és a Te véledet adod értünk, és és ez mind a mai napig élő és ható, és minden mai napig gyógyít és átformál. Jöjj, és formádom a mi szíveinket. A Te nevedben, Úr Jézus. Amen.